0: Das ist deine Disco, der Podcast, wo der Tonspur von einem Gast folgt. Von der Kindheit bis heute fünf Musikstücke, Geschichten und der Englisch denken. Gastgeber von der heutigen Diskografie bin ich der Tobias Bume. Mein Gast in dieser Folge ist der Yunus Celebi. Er sorgt als DJ und Experte für Unterhaltung an Hochzeiten für gute Stimmung. Der Jonas erzählt mir, wie ein Fest zu einem Erfolg wird und was
1: auch mal kann schieflaufen kann. Es gibt so einen Sog, wo so, ah, jetzt haben wir diesen Stuhlhussen ausgewählt, da dazu passt jetzt nur der Kerzenständer. Sie haben es am Anfang ganz schlecht gewählt und manchmal kommen jetzt, glaube ich, in den Sog rein. Vereinzelt passiert das und wo ich dann merke, was war jetzt das lockere Fest? Ich habt alles. Ich habt Tauben, ich de Pferdekutsche. Ich, 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 ich habt nur einen Magier
0: engagiert. Triunus erzählt mir zu dem, was die Nachteile können sein si, wenn man als Sohn eines türkischen Mannes im Zürcher Oberland aufwacht.
1: Das war das erste Mal und einer der einzigen Male, in dem ich Rassismus erfahren habe. Aber eigentlich kann ich meinen Gast auch gerade selber vorstellen. Salut, ich bin der Yunus, ich bin der Papi von drei Kindern. Ähm, mein vierter Kind ist eine DJ-Agentur und ich wohne in Zürich. Und wie erklärst du den Leuten, was du genau machst? Ich bin ein Event-DJ. Ähm, ein Event-DJ schaut, dass die richtige Musik läuft für ein Fest, wo vor allem ganz unterschiedliche Leute vor Ort sind.
0: Ich mache mit meinen Gästen bei uns am Anfang so, ein kleiner Block, wo ich äh, fünf kurze Fragen stelle und äh, bitte jetzt darum, mir fünf auch kurze Antworten auf diese zu geben. Du hast die Frage im Voraus nicht gesehen. Nein. Wenn man dir in einem Satz ein schönes Kompliment kann machen
1: nach der Show was hörst du am liebsten? Also das Schönste war, dass ich vielmals das war die beste Party von meinem Leben. Das hat letztes Jahr jemand gesagt. Und das gibt einem auch jetzt in meinem Job, vor allem bei Hochzeiten, das gibt mir gerade so viel wie eine Gage. Ohne das, ohne das Feedback, wäre der Job zu schlecht zahlt. Jonas, was bedeutet für dich Langwilli? Wow. Läng ich hätte gern wieder mal Langweilig. Ähm, ich merke das bei meinen Kind, wie viel das einem das gibt, so Langweilig. Wenn sie sagen, Papi, es ist langweilig, muss man einfach mal fünf Minuten warten und sagen, ja, ist gut, man mal schauen, was passiert. Und bei denen passiert so viel, nach fünf Minuten erfindet es ein neues Spiel. Was aus sehr langweilig passieren kann, ist unglaublich. Das äh, habe ich jetzt wirklich wirklich mal erlebt und ich hätte selber gerne mal wieder langweilig, Ich habe es überhaupt nie. Ich habe das nie.
0: Was sagst du zum Thema
1: Glücksspiel, konkret Poker aus Geld verdienst? Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. <lacht> es ist lässig zum spielen, ich spiele auch jetzt gerne. Äh, online hat es jetzt wieder so kleine Phasen gegeben. Aber ähm, nein, das ist nichts.
0: <lacht> Was löst es in dir aus, wenn Brutleute von dir bei der Planung, bei der Vorbereitung sagen, ihre Hochzeit soll der perfekte Tag werden?
1: Dann zieht sich ein bisschen alles zusammen. Und das wird ja Alarmsirene, ein bisschen. <lacht> ist auch eigentlich gehört zu meinen Einstiegsfragen, zum herauszufinden, Wünscht sie sich die Cinderella Hochzeit oder wünscht sie einfach ein lockeres Fest? Und was
0: macht einen Tag wirklich
1: unvergesslich? Ja, es sind die Erlebnisse, es sind die emotionalen Erlebnisse. Das, das, ist, das, ist, doch da. Also darum, man macht es sich wegen diesen Emotionen und um mit seinen Leuten etwas zu erleben. Und das wollte ich dann noch genauer wissen, Vater. Das ah. wollte ich
0: unbedingt noch genauer wissen. Aber zu dem kommen wir eigentlich erst. Ah, okay. Das ist sicher ein grosser Teil von unserem Gespräch heute, wie sich das so anfühlt als Hochzeits-DJ. Ich habe das schon einmal, zweimal gesagt, ich könnte mir das so nicht vorstellen, weil Hochzeit für mich ein schwieriges Thema ist. Hochzeitspartys, <lacht> zumindest das Konzept davon. Aber so viel mal zum ersten, nicht ganz so kurzen Einstieg. Ich will mal einen Song von dir spielen. Du hast uns heute fünf Songs mitgebracht, die yes. dir etwas bedeuten, die etwas mit deinem Leben zu tun haben. Ein Stück weit hier. Und den ersten davon hören wir jetzt.
1: Was ist es? «Move On Up» von Curtis Mayfield. Ja. Yeah.
0: Let's go.
2: Ich Move on.
0: ist gerade ein erster Song von meinem heutigen Gast, Gast Yunus Celebi. Hochzeits-DJ, Betreiber von der DJ-Agentur. Was hat es mit dem Song auf
1: sich? Viel Feel Song. Feelgood Song. Ich habe ich, ich herausgefunden, hab bei diesen fünf Songs, die du gesagt hast, soll ich dir äh, angeben, dass ich wahnsinnig viele ganz traurige Lieder höre. Ich wollte nicht, wollen, dass wir fünf traurige Songs deinen Hörern antun. Ähm... Und es ist so, ich werde auch häufig fragen, was los ist denn du am liebsten? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Zeit und das Genre, oder die Genre, wo mir am besten gefallen hat, wo ich die hai am, am meisten Platten habe, so Soul, Funk, ab Mo Motown, bis heute so ein bisschen. Die, die Genre, das entspricht so meinem Gusto in den meisten, also zu, meistens, meistens, ja.
0: Du bist äh, im Zürcher Oberland aufgewachsen. Wie, wie hast du deine Kindheit dort erlebt oder wie bist du aufgewachsen? Gib, gib uns mal eine Idee davon.
1: Ah, ne. bis vier Jahre habe ich in Rüthi gewohnt, mit meiner Grossmutter, größtenteils. meine Mutter am Arbeiten, meine Eltern haben sich getrennt, wo ich etwa ein Jahr alt war. Ich muss man sagen, mein Vater ist Türk, meine Mann ist Schweizerin oder halb Deutsch. Meine Grossmutter ist Deutsch. Ich habe viel Zeit mit meiner Grossmutter verbracht, bis vier Jahre. Ähm und dann sind wir auf den Wald gezügelt. Dies Mami ist äh, alleineziehen gsi,
0: und äh, müssen luege, dass das Geld dinne kommt. Das hat glaub keis, du schon sehr früh auf eiget dabei
1: hesch, müsstest da, du mir in unserem Vorträge gesagt. Mini ähm, Mutter het in der Mediz abteilung schafft im Migro und hat immer früh use müsse. Ich glaub so halb bis sechs, sechsi, war sie dann de da gsi. Und ich han halt müsse selber aufstehen mit meiner Wecker. Ähm, mir etwas zum Morgen machen und dann selber in Chinski ich also muss schnell checken wie die Tour funktioniert und wie das mit dem Wecker geht anlegen und los ich denke am härtesten ist das sicher für meine Mutter gewesen, dass man das so macht also, das macht ja niemand ganz freiwillig sondern es, ist ja, es geht jetzt nur mehr so und zwischendurch ist also die Stiefgroßmutter Mal schauen, kommen. aber das hat einfach mit mir auch gut funktioniert. Die, du hast vorhin gesagt,
0: äh, dein Vater stammt aus der Türkei. Ähm, du bist bei deiner Mutter aufgewachsen. Gleichwohl, was hast du für einen Bezug zu der Türkei, zum, zum Heimatland, vom Herkunftsland
1: von deinem Vater? Es ist irgendwo hier in mir. Aber ich bin das irgendwie auch nicht so. Ich, ich rede ganz schlecht Türkisch. Ich bin mal ein halbes Jahr in die Türkei gegangen, zum Sprachlernen, und Familie besser kennenzulernen. Es äh, ist irgendwie noch schwierig, so zwischen diesen zwei Kulturen. Beides ist mir manchmal mega nah und manchmal mega fremd. Also, gegenüber meinem Vater bin ich mir immer als Bündel vor. Und ich habe mich auch selber in so einer Rolle gedrückt dass ich völlig so da dachte, wieso habe ich jetzt das gesagt das ist jetzt so eine spießige Aussage wieso, wieso, wieso bin ich jetzt und umgekehrt vielleicht meiner Mutter dass ich ähm, völlig in so die türkische Klischee inerkäet bin ja. also, du hast mir gesagt dein
0: Lehrer hätte da schon gefunden, hey
1: Junos du musst jetzt Gimi eigentlich
0: sollst du die Prüfung machen und dann hast du mir aber gesagt, ich du geschnallt, der für ihn noch zehn Jahre selber kein Geld. Verdienen. Und irgendjemand muss für mich zahlen. Und nein, es geht nie Und hast du auf das aber die Lehrstelle
1: suchen Ja, also ähm, er hat dann dort abgelesen, wer das da, das ist der zweite Sekretär, dritte Sek? Wer, wer das da die Prüfung sollte. Und wer, wer das dann in Frage kommt. Ich war immer ein guter Schüler. Gewesen. Und dann hat der Lehrer gesagt, aber für diejenigen, die sich für das entscheiden, die müssen einfach wissen, dass sie zehn Jahre lang kein Geld werden können, verdienen werden. Und in dieser Phase war gerade meine Mutter äh, wieder alleinerziehend. Mittlerweile sind meine zwei Halbgeschwister, also zwei von mittlerweile drei Halbgeschwister danach. Und dann habe ich meine Mutter so gesehen mit drei Kindern, die sie durchführen wollte. Und dann habe ich so gewusst, N -n -n, das kann ich nicht mehr machen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das suche ich halt eine Lehre. Also, das war gar nicht so einfach mit dem Nachnamen. Das ist das erste Mal und einer der einzigen Malen, wo ich Rassismus erfahren habe. Weil ich ich weiß nicht, ob man mir das so gut ansieht. Seht man mir das an, wie findest du? Nein. Du findest nicht, gell? Nein, no way. Äh, es gibt eben Leute, die mir sagen, ah, wo bist du? Und die meinen, weißt auch diese Frage, oder? Und die meinen nicht Zürich oberland oder so. Und ich sehe mich so und ich finde so. Hey, ich habe nicht das Gefühl, ich fremd da, aber mein Name ist es halt. Und ich habe wirklich als guter Schüler mit nach 25 Bewerbungen nicht einmal das Vorstellungsgespräch bekommen, meistens nicht mal eine Antwort. «Junus Celebi». Ähm, und mein Lehrer ist nicht herausgekommen, was los ist, wie das möglich ist. Und meine Mutter hat so dann einfach irgendwann gefunden, du, vielleicht Musst dich einfach noch ein mehr anstrengen mit Bewerbungen? Oder sonst musst du halt lernen Gitarre spielen, weil man sonst verdienst du auf der Straße dann kein Geld.
0: <lacht> Nicht die Jungsstützung, die man sich <lacht> wünscht, so Momenten. Oder? Aber ja. letztlich war ja deine Mutter eigentlich der weg. Oder besser gesagt, ihren Namen.
1: Ja, genau, sie hat dann Kiraten äh, ähm, Ich hatte die ganze Schulzeit durch Junus Moser geheißen. Weil mein Stiefvater heißt Moser. Und sie haben so gedacht, komm, es ist ein bisschen einfacher, du wohnst bei Moser, also heisst du auch Moser, einfach äh, in der Schule und im Pass statt logischerweise Jonas Celleby. Äh, ja, ist doch gut. Und dann, äh, ja, dann ist bei dieser Lehrstelle, haben wir dann mal gefunden, weisst was, komm, schreib doch einfach mal Jonas Moser. Und dann habe ich mich vier oder fünf Mal beworben, wieder KV. Und zwei also zwei Stellen hätte ich am Telefon haben also Es sind auf einmal so alle Türen aufgegangen und es ist so einfach. Gewesen. Und beim Vertrag unterschrieben haben wir dann gesagt, oh, da haben wir, ja, haben wir einen Fehler gemacht. Äh, in, der, in der Schulzeit hat der halt Moser gesagt, aber er heisst eigentlich Celebi. Und dann sind der Agenturleiter da und ja, die Lehrlingsbetreuer, aha, ja, dann können wir korrigieren wir korrigieren. So einfach ist das. Aber die Möglichkeit hat dann nicht jeder, gell? Ich weiß nicht, wie, wie, wie groß der Einfluss heute ist. Aber das war einfach das erste Mal, als ich so etwas erfahren habe, dass ich ja irgendwie doch noch etwas anders bin. Und dass ich auf Namen reduziert werde, auf Buchstaben reduziert. Und, Und das eben, obwohl du sagst, du bist ein guter Schüler gewesen. Du zwei Stellen
0: Telefon angeboten ja, oder so direkt. Äh, Und KV keinem ist nichts, was niemand äh, machen
1: mit den äh, Mitte 90er Jahre. Ja, ja, ja. Das ist... Äh, das, das, aber dort habe ich einfach mal schwarz auf weiß gesehen, dass das gibt und dass das an mir passiert und dass das auch meinem Kind passieren könnte. Wir sind aber nicht Kuraten. Von dem her haben sie das Problem nicht mit dem Nachnamen.
0: <lacht> ja. höchstens, höchstens du, der wird mal mitten über die Grenze was.
1: Das ist ja das ist so ein Thema. Ja,
0: <lacht> Ja, aber ähm, auf das gehen wir an dieser Stelle nicht. Ein. Ich werde lieber äh, ein nächstes Lieb von dir spielen.
1: Ja, Dear Mama! Das passt, glaub, mega gut so in die Zeit, wo man wir jetzt auch gerade angekommen sind. So. Und äh, wiederum der Song ist... Ähm, mit dem kann ich mich ein bisschen identifizieren, so vom, vom Text her. Eben, äh, eine Mutter, die es mega schwierig hat. Ich glaube, jetzt nicht so schwierig wie äh, der Tupac, aber es gibt so ein paar Parallelen in dem Song und ich finde es einfach ein schönes Song. When I was
3: young, me and my mama had beef 17 years old. Out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school. I'm scared to go home, I was a fool with the big boys breaking all the rules. I shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies The same drama when things went wrong, we blame Mama, I reminisce on the stress I caused It was hell, hugging on my mama from a jail cell And who taking elementary? Hey, I see the penitentiary One day, running from the police, that's right Mama cast me, put a whoop to my backside And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Dear mama, There's no one above you, appreciate it. Don't you know we love it? Now ain't nobody tell us it was fair No love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger They say I'm wrong and I'm heartless But all along I was looking for a father, he was gone I hung around with the thugs And even though they sold drugs They showed a young brother love I moved out and started really hanging I needed money of my own so I started slanging I ain't guilty cause even though I sell rocks It feels good putting money in your mailbox I love paying rent when the rent's due I hope you got the diamond necklace that I sent to you Cause when I was low, you was there for me You never left me alone because you cared for me And I can see you coming home after work late You're in the kitchen trying to fix us a hot plate You're just working with the scraps you was giving And mama made miracles every thanksgiving But now the road got rough, you're alone You're trying to raise two bad kids on your own And there's no way I could pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate Don to you know we love it. And dear mama, lady, no one above You all appreciate Don to you know in love out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid To keep me happy, there's no limit to the things you did And all my childhood memories Are full of all the sweet things you did for me And even though I act crazy I gotta thank the Lord that you made me There are no words that can express how I feel You never kept a secret, always stayed real And I appreciate how you raised me And all the extra love that you gave me I wish I could take the pain away If you can make it through the night, there's a brighter day Everything will be alright if you hold on It's a struggle every day, gotta roll on And there's no way I could pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate Sweetie, Don't you know when love is sweet Dear lady, mama Place no one above me, you sweet all appreciate. Me.
0: Das ist Deine Disco, der Podcast, der das Leben fünf Songs erzählt. Das ist der zweite Song von meinem heutigen Gast, Yunus Celebi. Wir haben vorhin schon über seine Kindheit gesprochen. Und äh, jetzt will ich als nächstes auf äh, deine Jugend sprechen Junos. Jonas. Du hast uns vorhin erzählt, du hast eine äh, kv lehrer angefangen bei der SUVA. Ich ähm, glaube, nichts, was die Wahnsinnigkeit ausgefüllt hat, oder?
1: Nein, nein. Ähm, also, ich habe sie nicht nur angefangen, ich habe sie abgeschlossen und ich habe nachher auch noch ein Jahr weiter gearbeitet auf dem Job. Einfach wegen Geld. Auf Du bist 18 und verdienst, ich weiß nicht, 4'000 Stutz oder was Das ist wahnsinnig viel und dann machst du das halt noch ein Jahr. Aber mir hat der Kontakt mit Menschen gefehlt. Und ja, aber ich habe das mal gemacht und habe Geld gespart. Und das Geld du dann auch genutzt, um das wieder, wieder etwas sehr Schönes finanzieren, oder? Genau. Ich bin dann, äh, auf San Diego, ein halbes Jahr. Man denkt, komm, ich gehe da mal weg. Und ich bin eh basketball -Fan und Hip-Hop-Fan und ein, so ein bisschen Amerika-Fan da zumal. Ähm und dann ist irgendwann ein Telefon gekommen. Hey, Junus, ja... wenn wir eine Bar aufmachen? Wir sind jetzt am Umbauen. Wir sind dann äh, das Vierte, wo das startet. Willst du mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Aber äh, du hattest eh Plan, wieder zurückzugehen
0: von San Diego? Also, ja, ja, Also du klar, hast nicht irgendwie ja. die San Diego auf dem Tau abbrochen?
1: Ah nein, nein, nein. Das habe ich... Nein, ich habe eh äh, dann wieder den Rückflug und dann habe ich dann schon oft mal einen Plan gehabt, was ich dann mache. Ich hatte zwar keinen Plan von dem, was ich dann gemacht habe, aber ich hab dachte, du, wir können wie nichts verlieren, wieso sollte ich das nicht machen? Und das war mit meinen besten Freunden dort, das. ja. Und das hat der Pilgercheck geheißen? Das war eine kleine Bar. Das ja, Kifferparadies, oder? Man hat, dort, man hat dort lustige Zigaretten geraucht, habe ich gehört. Ja. <lacht> Doch. <lacht> hat man zwischendurch. Und wir haben viel Karten gespielt, äh, Backgammon gespielt. Ähm, also, ist es ist nicht nur mehr. Es also war so ein bisschen mehr privat betriebener Jugendtraum. So ja, es war eigentlich das. Gewesen, ja Stimmt. Es ist wahrscheinlich. Ähm, so ein, ein Räumchen für viele, einen Ort, wo sie und hängen konnten, wir hatten einen Beamer, wir hatten einen Töckeli-Kasten. Ähm, man konnte dort sein, für sich, und es hat so verschiedene Gruppen, die nach dem Bedürfnis hatten, die halt nicht selber ein Räumchen hatten. Äh, sie sind halt dort hinkommen. Aber es hat mir so ein ich, ich, habe dann, ich, ich bin jüng du hast das, glaube ich, irgendwo angeeisert. Ich habe ein Patent gebraucht, für das. Und dann habe ich mit 23 das Patent ähm, bekommen. Man hat da gar nicht müssen machen. Es also nicht eine Prüfung. Oder aber ich hatte das Wirtepatent auf meinen Namen und mit 23 war ich der Jüngste im Kanton, der das hat. Ähm, aber für mich war das eine Lehre, eigentlich meine zweite Lehre, in die, in die Gastro, mir um das Gastro-Ding zu sehen, um zu merken, dass ich, äh, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, es hat mir gefällt der Kontakt mit Leuten. Und das habe ich dort
0: ja, und ich glaube, KV-Ausbildung als Grundlage, für, eine, für
1: einen Gastrobetrieb zu führen, ist nicht die
0: schlechteste
1: von allen, oder? Ja, absolut. Also, so, ich, ich habe lange nicht gewusst, wieso ich das KV gemacht habe, aber heute weiss ich genau, wieso ich es brauchen kann. <lacht> und das ist schon, es ist, ist eine gute
0: Grundlage. Ja, die du die Erfahrungen gesammelt hat, die später noch geholfen äh, haben, gekauft, noch, wo die letztlich zu einem anderen Job haben gebracht haben. Du hast mir gesagt, du hast angefangen, zu dieser Zeit, in du noch im Pilgerjack warst, äh, auch Bars machen äh, an Partys von einem Freund von dir, von, äh, Stipe Salina, heute Club-Promoter vom
1: Exil. Genau, Stipe ist mein bester Freund. Und ähm, er war ein regen Besucher vom Pilgerjack. und war äh, viel gsi. Und die hatten dann auch die haben ein Räumchen, gehabt, wiederum ein Studio mit dem Dabu und, und, und all denen, die waren Täter gewesen. Es waren glaube ich etwa elf Jungs gewesen. Und die haben dann angefangen, Musik zu machen dort und aber auch zu veranstalten. Die haben Spitzerrap und teilweise auch deutsch konzerte veranstaltet. Und ihnen hat jemand gefällt der Bar schmeißt Und ich habe eine Bar. Ich habe auch immer ein Händchen, zum ein bisschen was können wir noch machen, um Geld zu verdienen, wie mit wenig Aufwand etwas rausholen. Und ich habe ein Auto und Infrastruktur. Dann bin ich der wo der die Bar geschmissen hat, dann einem Konzert. Und so ist, ist so auch die Freundschaft richtig zustande gekommen mit dem stippe Eine Freundschaft, die glaube, sehr viel anders nachher daraus raus
0: ist entstanden. Im Endeffekt letztlich sogar deine Familie.
1: In no muss ich ihm meine Familie verdanken hey, ja nein ich nicht du es verdanken
0: <lacht> aber es hat sich halt hat sich, glaub, eins zum anderen gegeben. bevor wir jetzt das Fass aufdüren warte noch mal als nächstes lieb von dir spielen und nachher noch mal auf die zweite paar Projekte zu reden kommen was hm. hören wir als nächstes
1: wir hören vom Phänomen den Lied im Ohr
4: ja yeah.
5: also wie Musik gemacht. lasst uns mit Musik machen Tag und Nacht ja oh yeah ja yeah, ja, genau, genau, rum schon Gang, 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 Galang. Ja genau, genau, es kann so lange lang, lasst uns diesen Komm! Ich gang durchs Leben mit dem Blied im Ohr. Es ist der Grund, warum es fühlt so brennt. Ich sag das rund im Sommer und im Winter vor. Und es gibt nicht von mich vor dem Trend und ich sing Lebe mit dem. Ich sag das es kommt im Sommer und im Winter vor Und es gibt nichts von mich, von dem Ich sing einen Song voller Melodie Ich sing einen Song für mich, für dich Einen Song für ihn, für sie Ich sing einen Song voller Melodie Ich sing einen Song für Groß und Klein Arm und Reich, Schwarz und Weiß. Song voller Melodie Ich lade selber Songs los, sie, will mir Songs selber schon so viel gehen. Songs voller Melodie Das will ich immer wieder los, wird das Platten auf der Song voller Melodie und sind Seiten turbulent. bis Mike fest mit beiden Hand. Jeder, was kann, jeder Mann wo aus Konzert Er wird live Band, live Musik, live Instrument. Laben mit dem Lied im Bo. Es ist der Grund, warum es für noch brennt Ich sag, das Sund im Sommer und im Winter. Vom Sänger, wo's Lied singt Seine Meinung, seine Stimmung, seine die Ein Lied ist ein Spiegel Für denjenigen, was wahrnimmt Er hört es und er spiegelt sich drin Ein Lied ist ein Spiegel Und transportiert eine Botschaft Auf dem Land, in der Stadt Und in jeder Ortschaft um wenn's losgeht, begreift jeder sofort grad wie wir Die ganze Nacht, so viel Rap musik und dann auch Reggae Musik macht, aber die ersten Songs gehört vom Vater mit Gitarre Oder aus der Anlage raus vom Auto beim Fahren, Elvis Presley und Clapton, Bob Marley auf Kassetten. Das läuft auch heute noch in meinem Player, was hätten wir? habe nicht verstanden, was die Jungs mir erzählen. Han nur auf die Stimmung auf die Emotionen und schöne Stellen. habe nicht genau verstanden, was sie mir an Welle sagen. Doch ein Sagen ich auf mich aber brasselt wie Regen. Macht's mir Spaß. Manchmal, wenn einem nichts klingt, dann ist es der Hass. Es ist genau so wie eine Freundin, doch gut zu einem passt das Leben mit dem Lied im Ohr. Es ist der Grund, warum es für noch brennt. Ich sag, das kommt im Sonntag.
0: von Phenom Den» hier bei uns bei «Deine Disco», der Podcast von einem Leben in fünf Songs erzählt. Ausgewählt von meinem heutigen Gast, Yunus Celebi. Wieso hast du das Lied ausgewählt und
1: was bedeutet dir Phenom Den» und seine Musik? Mit diesem Song verwirsche ich gerade mehrere Flüge auf einen Schlag. Das ist, ähm, das ist ein positiver Song. Ich habe gesagt, ich habe so viele traurige so Sachen, die ich gerne höre. Ähm, zum anderen ist es dann ich habe ich hab das Problem, ich kann keinen Text merken. Ich bin wirklich so schlecht. Ich, es gibt Songs, die ich mehr als tausendmal Mal aufgelegt habe. Und ich kann mehr als den kann ich einfach nicht. Ich bin Katastrophe. Und beim Pablo, meinem ersten Kind, wollte ich so ein gute Nachtlied würde singen. Und ich kenne keine Lieder. Und das war das gute Nachtlied für meinen ersten Song. Also auch da an <lacht> habe ich immer wieder das und das gesungen. Und das ist zum das, so das. Ich als 27-jähriger Vater. Und zum anderen ist der Phänomen, ich finde auch genauso genial, ich, ich habe immer gesagt, ich hätte gerne ihn als Stofftier. Er hat so eine positive Wirkung. Er ist so gut drauf. Ich hätte das so gerne, so ein kleiner Phänomen als Stofftier. Und ähm, mit dem Club, wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen, dann auch ähm, äh, wir haben ihn glaub, zweimal gebucht. Ich hätte ihn am liebsten jeden Monat gebucht. Das ist sicher... Einer von den zwei, drei Highlights, die ich jetzt rausziehen würde, von dieser Clubzeit, Ja,
0: ja auf die Club auf Rampe, da können wir gleich sprechen. Du hast jetzt nämlich elegant einen Teil von deinem Leben ausgelassen. Etwa der Wichtigste. <lacht> <lacht> und vor allem da, wo wir uns das erste Mal begegnet. Jonas und ich kennen uns doch auch schon ein Moment. Und zwar hast du, glaube ich, auch dank dem du zu einem Job im Fernsehen gekommen.
1: Richtig, eben, das ist noch die Zeit, wo ich die Bar hatte. Das Tippe ist viel verkehrt und wir haben dann auch noch so ein bisschen Jöppchen gemacht. Eben, mega viel verdient haben ich jetzt nicht mit der Bar, aber wir haben so noch ein bisschen Jöppchen und ein bisschen geschaut. Und es ist auch so lässig, man ist so anfangs 20, es ist alles so unbeschwert. Und dann hat er, beim, ja, er geht so einen Job beim, beim Fernsehen, so eine Serie. Und ähm, ja, da hat er erzählt und da dachte, ich, ja cool, wie ist das jetzt da? Das klingt ja spannend, Fernsehen, da, mega lässig. Und irgendwann hat er der Kollege, Kolleg gefragt, der ist, hey, die suchen den Kabelträger. Dann bin ich schon ein bisschen hässlich so. Ich dachte, hey, ich bin doch dein best buddy. Wieso fragst du nicht mich? Ich werde doch sofort dort ein bisschen K Kabel ziehen und so, Kabel tragen. Und das ist übrigens auch mein Job gewesen. <lacht> <bei der lacht> ja, Produktion. dann hätten wir hätten wir richtig zusammen <lacht> geschafft. Und dann hat's mir fast eigentlich gedacht, hey, wieso fragt ihr mich nicht und so. Und dann ein anderes Mal ist er gefragt, hey, er steigt quasi eins auf als Fahrer slash Produktionsassistent. Ist er aufgestiegen zum Produktionsassistent. Ähm, ich bin dann der neue Fahrer geworden und mein Job war es, die Schauspieler vom Bahnhof abzuholen und go zu ähm, einkaufen oder Medikamente holen für irgendwelche hypochondrige Schauspieler. Und... <lacht> ja, du, du weißt ist, genau, wer das, das du bist Das ist quasi
0: jetzt ein Insider, wo das man an dieser
1: Stelle jetzt das Fassen nicht auftürt. Nein, machen wir nicht. <lacht> ja, und ich kann man natürlich...
0: diese sagen, die Serie hat schöne Aussichten. Hat schön es war die letzte Sitcom, gewesen, was die Schweizer Fernsehen noch hat produziert. Zwei Staffeln ist die Sache gelaufen. DIngri Delton ist noch persönlich
1: vorbeigekommen, um uns zu dass wir abgesetzt werden. Auf jeden Fall habe ich dort auch... Die Hauptdarstellerin wie alle? Nein, der Leonardo ist immer selber Aber die anderen haben ihn gebracht und äh, geholt vom Bahnhof. Und so hat Martina und wir haben es mega lustig. Gehabt. Das ist äh, die Martina Schütze
0: mal vorübergehend, Moderatorin noch beim SRF, Schauspielerin, Komödiantin,
1: die man glaubt an sich noch sieht. Ja, die, die macht so viel Es ist unglaublich, was die alles macht. Ja, dann, ich, dann ist dann die zweite Staffel gekommen und ich habe wieder gefahren und dann auch sie und dann habe ich mir, hey, wir haben es einfach lustig, aber jetzt so als Produktionsfahrer äh, denkst du jetzt auch nicht wirklich, dass die Hauptdarstellerin irgendwie könnte auf dich stehen könnte. Es ist lässig, dass sie mega nett ist zu dir und dass sie es lustig haben. Ich habe mir da gar nicht darauf eingebildet, bis dann so irgendwie gegen Schluss Schluss der zweiten Staffel. Sie haben dann auch so SMS geschrieben, auch also sonst, und ich, und immer noch ich gedacht, das ist einfach mega nett. Aber irgendwie hat es und ich habe dann auch... Hey, es ist, ja. du erzählst es jetzt schon fast ein bisschen zu flach, das muss Ach. ich ein bisschen mehr
0: Dramatik darin bringen. Es war quasi <lacht> ein Rom-Com-Plot. Hey, es ist alles auf den letzten Abend rausgelaufen. Alles ja. auf das phänomenale Abschlussfest. Du hast Freunde engagiert, die hat's auch erfahren erfahren ja. und einer von denen hat einfach seinen Job verweigert, Martina, Richtig. um dir Beziehung auf die Sprünge zu helfen. Richtig. Ich,
1: ich bin in der Zeit sowieso ein, bisschen ein Vermittlungsbüro, gewesen, weil ich so viele Leute habe und habe dann... Halt der ganze Staff organisiert. Die, die hinter der Bar arbeiten, die, die, die Leute heimfahren fahren. Das ist das Abschlussfest von dieser Zeit, wo man gewusst hat, die wird es nicht mehr geben. Und Martina hat dann irgendwann nach Hause gehen. Und dann hat der Fahrer gesagt, «Ah ja, nein, das gehe ich jetzt nicht.» Und sie hat dann gesagt, «Was ist es gerade nicht? Hey, ich würde einfach gerne... Ey, kannst, kannst du mich jetzt nicht bitte nach Hause fahren?» Und sie hat dann gesagt, «Nein, das geht nicht.» Dann ist sie dann nicht heim oder noch nicht, sondern dann erst zwei, drei Stunden später mit mir. Und das ist der, <lacht> wahrscheinlich einer der besten Tage von meinem Leben ja.
0: Du hast mir gesagt geh bei diesem Vorgespräch, du bist zwei Tage
1: später heimgelaufen und hast gefunden. Das ist Bei der Martina bin ich wirklich heir und das, das ist die Frau, mit der ich Kind. Und ja, es hat dann gestummt. Ich ziehe es durch, gesehen?
0: Ja, und letztlich war die Beziehung eigentlich auch noch ähm, der Startpunkt des anderen Baby, das du auf die Welt gestellt du
1: hast. Du du ja eigentlich gespart zum um äh, mal reisen zu Ja, der Plan war, mit dem Geld von dieser Sitcom plus mit der Bar, mein Plan war, ein halbes Jahr oder ein Jahr auf Brasilien und Dann ist das passiert mit dieser Beziehung. Und dann war das für mich auch mega schnell gegessen mit Brasilien. Das es so, war so klar, gewesen, nein. Ich, ich weiß auch nicht, da vielleicht ein anderer das durchgezogen. Aber für mich war es klar so klar, gewesen, hey, ich liebe jetzt da einen Menschen. Und ich gehe jetzt sicher nicht irgendwie weg. Ja? Es hat dazu geführt, dass du Startkapital gehabt hast, wo du plötzlich etwas anderes hast
0: können stecken. Nämlich in Trampen, äh, in Bubiken. Äh, Club im Oberland. der Club im Oberland, glaube ich, zeitlang. Hat's eine Zeit lang. Es einen
1: ja, jetzt so kulturell gesehen gibt es noch Zack in und sonst ich wirklich nicht mehr Ah, mal, ähm, in Wetzirka gibt es noch das Gala und so. Aber ja, einer von, von den Clubs, und das war auch eine der Locations, gewesen, wo wir die Konzerte veranstaltet haben, die sind Konkurs gegangen und dann ist das zur Diskussion gestanden, ob wir das allenfalls würden übernehmen würden. Wir sind wie auch glaub ich, die einzigen Veranstalter die das halt recht professionell gemacht haben, die Konzerte. Und nicht einfach nur ein Hund verlochten. Und dann haben wir da ein Konzept geschrieben und müssen auf der Gemeinde stehen und erklären, wie wir das machen und wie wir die aktuellen Probleme, Lärm und so wollen beheben Und dann haben wir dann ein Go bekommen von der Gemeinde, Stipe und ich. Was waren so deine Programm-Highlights? So deine liebsten Konzerte, jetzt mal abgesehen von den zwei Phänomen Shows. Ein Geniestreich, äh, für den sind wir, über den lachen wir immer noch, Das sind wir immer noch stolz. Äh, wir haben zum zweiten Mal ein Konzert machen mit Ugly Duckling, äh, West Coast Hip-Hop-Band, aber so Backpack-Hip-Hop. Und beim ersten Mal ausverkauft, dann haben wir gedacht, beim zweiten Mal das wird eh wieder ausverkauft. Eine Woche vor dem Konzert 20 Billett verkauft. Und sie kostet, ich weiss nicht, 5000 Dollar. Wir haben uns äh, überlegt, ob wir es sollen absagen sollen, um Kosten sparen. Und dann war die Idee, gewesen, wir machen das Gratis-Konzert. Und wir haben am Schluss Geld verdient. Weil die Leute haben einfach so viel mehr gesoffen. Wir waren also, voll. Gewesen, und die Leute haben einfach mehr als doppelt so viel gesoffen. Und wir haben am Schluss mit dem... Das war unser Geniestreich. Gewesen. Vielleicht sollte das auch mal sonst jemand machen. Wenn <lacht> das nicht so läuft. Ja. als nächstes Lied das Spielen von dir spielen. Und oh. zwar
0: etwas. Ähm, auf türkisch.
1: Ja, sag du mir den Titel. <lacht> <lacht> Urbet, das ist Ja, viele. der Song heißt Urbet und ist vom von Özdemir Erdogan, oder? Özdemir Erdogan.
4: Bir ba başıma neyley, yardanır ak, yaşanır mı? Söyley, gurbetilden bir başıma neyley, yardanır ak, yaşanır mı? Söyley, içerim yanıyor, yar yar yaram beklerim, bana mı yardan aman bir haber ver. Tschirin, ja, Niyori, ja, yar, ja, yar, ja, Rambeck, Bana, Nazlı, Nier, Aman, na, man,
1: Dieser Song gehört zu meinen Meisterkloss. Das ist sicher mein lieblings Song. Es ist jetzt nicht so, dass ich u so viel türkische Musik höre. Aber einfach das Zusammenspiel von Melodie, Gesang, Beat und, und ähm, die Emotionen. Für mich Emotionen nicht so wichtig. Zu dem Song, wenn ich will, kann ich brüllen. Und es gibt so vier, fünf Songs, die kann ich hören und kann brüllen. Und das tut manchmal auch mega gut. Also das habe ich schon ein paar Mal gemerkt, dass es gut tut, einfach mal zu heulen. Du hast, äh, ich
0: ja nachher auch mal angefangen, selber auflegen Du hast gesagt, du hast dich lange nicht als DJ gewesen, selber. Und du hast einfach so ein und Rübli gespielt.
1: Ich habe immer Rut und Rübli gespielt. Ich bin... Ähm, wir haben dort Partys veranstaltet, schon im Pilgercheck Wir hatten wahnsinnig gute Hip-Hop-DJs, immer mit technischen Skills. Ähm, ich das will ich gar nicht lernen und werde ich auch nicht können. und Ich will auch nicht eine Plattensammlung haben, das war mir zu teuer. Gewesen. Ähm, gedacht, ne, äh. Aber ich habe halt viele Leute gekannt, die an die Partys sind. Und ich gewusst, die sind jetzt nicht nur die Hip-Hop-Hats. Und ich habe dann zwischendurch mal so eine halbe Stunde gespielt. Zwei-, dreimal am Abend, zwischen den Hip-Hop-Sachen. Und das ist bei denen halt auch gut angekommen. Und so hat sich das dann ein bisschen weitergezogen. Ja, aber das ist ja, also,
0: jetzt mal schnell an dieser Stelle, als jemand, der schon zwei, drei Mal von dir hat, äh, Sound aufgelegt hat, Du hast ja ein verdammt gutes Gespür dafür, was beim Publikum ankommt. Und ich glaube, gerade dadurch, das, dass du nie auf deine DJ-Skills, die so fokussiert hast und irgendwie Technik raffiniert hast, äh, bist du, glaube ich, an etwas reinkommen, wo, wo du sehr genau weißt, was funktioniert
1: beim Publikum. Ja, vermutlich. Aber das macht mir auch am äh, meisten Spass. Und äh, eben, mir kam ein Bild dann mal aus meiner Kindheit Meine Großmutter hat gesagt: Jonas, jetzt hast du doch da den ganzen Nachmittag deine Kollegen gestoßen Die sind Gokart gefahren und du warst hinten dem Motor. Gewesen. Und ich gesagt: Ja. Und dann hat sie gesagt: Jetzt musst du einfach mal schauen, dass du vorne hockst und dass sie dich gestossen. Aber ich habe so aber Ich finde es ja lässig, dich zu stossen. <lacht> Und so ist es auch jetzt. Ein bisschen. Ich nehme mich da ein bisschen zurück und ich, ich habe einfach Spaß wenn die Spaß haben. Und ich, 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 habe das ich schaue das analytischer an, welcher Song funktioniert wie gut und was ist mit der Energie, die jetzt gerade los ist. Und ich muss niemandem irgendwas beweisen oder weil cool sein. Das habe ich gar nicht. Ähm. Zwischendurch gibt es einen Song, ich, habe, wo, wo, wo ich wo in meiner Dauerschleife ist und ich freue mich dann, dass ich ihn irgendwo einbauen kann. Das habe ich dann schon Freude und wenn er dann gut auch und umso mehr, aber sonst ist das überhaupt nicht, sehe ich das nicht als meinen Job. Ja. Irgendwie künstlich ist etwas, weil jetzt bewiesen, Ich bin auch ein Event-DJ, das ist halt schon, muss man schon auch abgrenzen. Ähm, Club-DJ, Event-DJ, sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie bist du überhaupt, du bist eben in einem Club, in Clubs groß worden in dem
0: Sinn, aber bist du gleich zum Event-DJ Wie Willst du dazu kommen, Hochzeits-DJs zu
1: machen? Ich habe dann von diesen Partys in der Bar, habe ich dann natürlich auch im Club, habe ich öfters das Opening gespielt und dann sind auch die technischen Mittel immer besser geworden, von der CDs weg zum Computer, es ist einfacher geworden, sich eine Library zusammen und ich habe dann immer mehr aufgelegt und ich habe dann Anfragen bekommen, hey, kannst du nicht an uns Fest nehmen und ich hilbe fest und irgendetwas. Weil du spielst doch immer alles, du spielst von den 70s bis heute und Hip-Hop. Gleich auch noch etwas Cooles, es hat vielleicht dort ein bisschen gegeben. Dann ist dann einmal das Thema Hochzeiten gekommen. habe hat mich ein DJ angesprochen, angespr hey, du lässt doch auch alles auf, mach doch auch Hochzeiten. Und er ist in einer Agentur und die, vermitteln vermittelt so Hochzeiten. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Ja, bei meinen ersten paar Hochzeiten habe ich aber schnell gemerkt, genau das ist es. Das ist das, wo ich meine Stärken, die ich als Mensch mitbringe völlig einsetzen kann. Ich, ich habe gerne Menschen, neue Menschen kennenlernen. Egal, äh, welchen Background die haben. Ich, ich interessiere mich für Menschen. Ich weiß wie man sich verhaltet wenn man anständig ist. Ich verstehe meinen mein Job als Dienstleistung. Ich bin professionell zuverlässig. Und genau das alles braucht es für diesen
0: Job. Was äh, muss man so rechnen für einen Hochzeits-DJ, für einen guten?
1: Für einen guten Hochzeits-DJ in der Hauptsaison an einem Samstag für sagen wir, Musik von 6 Uhr bis morgen um 3 Uhr ist es meistens mit den nötigen Tonlicht- und DJ-Technik kostet in meinem Fall etwa... 1'600 bis 1'800 Franken. Aber das ist nicht so viel. Okay. Also wenn man es
0: von einer Stunde abbricht und das ist schon eine Agentur dahinter, die auch noch einen Teil bekommt. Gut, ich bin ja ich
1: selber. Das sagen mir viele, DJs. ja, du musst ja keine Provision zahlen. <lacht> ähm, ich finde es nach wie vor viel Geld für einen Tag arbeiten. Weil viele müssen eine Woche arbeiten, für das Geld In anderen Ländern einen Monat oder ein paar Monate, für, je nachdem aber ja, wenn man es auf die Stunde abbricht wenn man die einzelnen Leistungen auseinander nimmt wenn man die Versicherungen abzieht ist es nicht ein mega gutes Alter ich könnte in meinem Fall jetzt auch über 2000 auf Grenze gehen ich fühle mich dort nicht so wohl dabei ich habe meinen Preis immer angehoben, aber ich bin jetzt an einem Ort wo ich finde, hey, das bin ich wert da bin ich sicher nie zu teuer und nie zu günstig
0: Du hast äh, bei unserer Einstiegsfrage schon ein erzählt, so ein über äh, die schönen Komplimente, über äh, das, was einen Tag gut macht, über das, was in dir so eine gewisse Alarmstimmung auslöst. Ich mir, das, das ist der Grund, dass ich gesagt habe, du machst einen Job, den sich viele, glaube nie, nie, nie könnte ich dazu bringen und da muss ich mir dazuzählen und das ist auch das, was mir eine grosse Bewunderung gibt von dem, was du machst und auch mit dem Herzblut, oder du weil wenn ich mir überlege, was ich mit Hochzeitsfest verbinde gerade eben für ein paar, die so richtig Geld in die Finger nehmen und den Anspruch haben, eine richtige Salsen zu machen,
1: das streut sich alles in mir. Die Fester sind heute wichtiger denn je, weil viele Familie funktioniert meistens durch einen WhatsApp-Chat, wo man zusammen ist und sich Bilder schickt. Und so ist es auch mit verschiedenen Freunden. weiß ist im, ich weiss, im Sportverein hast du eine Gruppe und da hast du eine Gruppe. Und es sind so verschiedene Chats. Und jetzt wieder, Und das ist der Tag. Und das ist der einzige Tag neben deiner Beerdigung, wo all deine liebsten Leute zusammenkommen. Und so, ich finde, so muss man das doch sehen. Ja, gut. Beerdigung man bekommt ja nicht so viel mit. Davon. Ja, eben. Also ist es eigentlich der einzige Tag, wo du mitbekommst, wo all deine liebsten Leute dort sind. Und ja, aber es ist doch ein riesen
0: Stress irgendwie. Du hast die Erwartungshaltung an das Fest. Zu
1: 95 Prozent treffe ich ein Brotbaar, wo mir sagt, ey, wir wollen einfach ein lockeres Fest mit Freunden. Das ist das, was sie wollen. Ich treffe die meistens ein Jahr vorher, und ich merke schon beim einen oder anderen, es gibt so einen Sog, wo so, ah, jetzt haben wir die Stuhlhusse ausgewählt, da dazu passt jetzt nur der Kerzenständer. Sie haben es am Anfang ganz schlicht gewählt. Und manchmal kommen jetzt, glaube ich, in Sog rein. Vereinzelt passiert das. Und wo ich dann merke, wo war jetzt das lockere Fest? Ich habe alles. Ich habe Tauben, ich habe Pferdekutsche. Ich habe haben noch einen Magier engagiert. Es passiert bei den einen und ist halt, viele haben keine Erfahrung in dem. Eigentlich Im Idealfall hat man keine Erfahrung mit heiraten und niemand, der ihnen sagt, «Hey, schaut, wirklich weniger ist mehr.» eure besten Leute kommen, machen das tolles Fest, that's it.» Es kommt gut. Wie schaffst du es eigentlich, apropos, wie schaffst du es, eine Gesellschaft so ein bisschen zum
0: Tanzen zu bringen, wenn so also nach guter Schweizer Manier, der Stock im Arsch, auch nach dem dritten wie erst ein bisschen das Basantisch rausgerutscht? Nein, ja, das bescheisse ich eben ein
1: Und ich, ich, mittlerweile bescheissen, glaube alle, weil da gibt es ein, zwei Tricks, die einfach helfen. Es gibt ein paar Mittel, mit denen kann man im Vorfeld sich gut, ein gutes, möglichst gutes Setting für eine Party zusammen zusammenschustern. Eines ist eine kleine Tanzfläche. Ja, nicht die grosse Turnhalle. Das andere ist die Bar in der Nähe, wenn es eine Bar hat, die Bar in der Nähe der Tanzfläche. Weil dort sind Männer am Anfang. Und der wichtigste Punkt ist, wir eröffnen mit einem Hochzeitstanz die Party und die Leute stehen rundherum. Die Leute sind also auf der Tanzfläche. Dann der Hochzeitstanz ist fertig. Die Leute klatschen. Und wenn es fertig klatscht dann komme ich mit einer Partybombe und alle tanzen. Es funktioniert jedes Mal. Klar merkt dann der eine oder andere, dass er noch zu wenig besoffen ist zum Tanzen. Aber er hat schon mal getanzt. Und dementsprechend ist die Hemmschwelle schon gebrochen, dass er wiederkommt, weil er hat schon tanzt. Und das funktioniert. Das ist der beste Trick und sonst wäre es ganz schwierig. Ich bin auch nicht ein DJ, der das Mikrofon sagt, So, jetzt kommen die Hände in die Luft, Polonaise. Ich, ich kriege gar nichts aus Mikro. Obwohl das eigentlich eine schöne Stimme. Das hat mich jetzt ein bisschen ermutigt, so zu zwischendurch. Ähm,
0: zwischendurch. Das ist mal zu Songs
1: gefallen für die, was ich jetzt äh, versuche zurückzureden. Äh, wo Wohnung. genau, das hat gesagt. Äh, ja, ja. Ähm, das ist der Trick für die Party. <lacht> Das funktioniert. So einfach? Ja, ja so einfach. Ist es. Könnt ihr auch am, neuen, auch am nächsten Geburtstag ausprobieren. wenn ihr halt einen Hochzeitstanz einstudieren. Aber ich <lacht> könnte auch einen Flashmob machen. Aber das, ist, das sind die Tricks Tricks. Ja. Aber anders gebe ich dir recht. Und ich, ich habe die Woche, Woche drei Pärchen getroffen und zwei wollten keinen Hochzeitstanz machen. Aber wenn ich ihnen die Vorteile aufzähle, dann mache ich dann eben alle einen Hochzeitstanz. Es ist so viel überredet. Und dann sagen sie, ja, aber weißt du, wir stehen nicht gerne im Mittelpunkt und dann sage, ich, hey, es ist deine Hochzeit, du <lacht> kommst nie aus dem Mittelpunkt raus. Ja, that's it. <lacht> was ist, ist denn so ähm,
0: die, die Partykracher, die du spielst, um, um nachher die Leute
1: aufwärmen? Gibt es da so zwei, drei Klassiker, <lacht> die immer funktionieren? Ich fange äh, immer noch gerne mit Twist Again an. Ich, manchmal nicht, wenn ich das Gefühl habe, passt nicht zum, zum Brutpaar. Manchmal ist äh, er, er verhebt nicht mehr lange, behaupte ich jetzt mal. Aber er funktioniert immer noch. Er ist halt auch so, taka, 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 taka. come on everybody. Es ist so die Aufforderung. Und dann ist so, alt und jung wissen irgendwie, was machen. Und schon in dieser ersten Halbstunde probiere ich schon auch noch, die Eltern ein bisschen mehr anzusprechen und schauen, wer von denen bleibt. Mit, also mit Eltern meine ich. Äh, 50, wie 60.
0: Ja, Jonas, wir äh, sind schon zu einer recht fortgeschrittenen Zeit gekommen. Wir haben schon ein Moment einem gesprochen. Langsam werde ich das hier abrunden. Wo findet man die eigentlich, wenn man die sucht? Wenn man den erst zu heiraten will?
1: Ihr findet mich, wenn ihr DJ Wedding eingeht oder ihr könnt auch irgendetwas Wort suchen, Hochzeits-DJ oder irgendetwas. Ich komme nicht um mich herum. Ähm, oder es gibt meine die Agentur, die ich leite. Das ist ein, die anderen 50% von meinem beruflichen Leben. Das, ist, das heisst deindej.ch. Wir sind alles Event-DJs für deine Hochzeit, für deinen Geburtstag, für dein Firmenfest. Oder aber auch also ein Großteil Teil davon sind Club-DJs, wo halt auch noch das zweite DJ-Leben DJ haben, wo auch Hochzeit aufleiten. Ja. Wie viele Leute hast du im Moment? Bitte. Ein bisschen mehr
0: als 60 Leute und hat äh, zwar auch einen im Moment äh, die letzten paar Monate, viele Hochzeiten nicht, aber ich glaube, der hat äh, Daten, hat so die Schnapszahlen, die er auch 600 DJs vermitteln oder
1: Es gibt so Daten, wo ich etwa 150 Anfragen habe. So, das Jahr ist es das Wochenende, 20.06.20, das war Topdatum über 100 Anfragen. Dann gibt es halt so die 8.8., 9.9., 10.10. gibt es das Jahr jetzt zum Beispiel, 8.8. gibt es gerade dieses Jahr auch. Das sind so die, die Dinge. Aber das Jahr wäre es 20.26. Es sind gut, ein mehr als die Hälfte, ist gecancelt worden. Aber ich habe jetzt wieder meine erste Hochzeit, nach drei Monaten Pause, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
0: Ich An dieser Stelle müssen wir ja. vielleicht noch neu sagen, weil äh, nicht alle das sofort hören, das Gespräch, wir heute, der 16. Juni, wo wir das aufzeichnen. Und äh, eben. Jetzt geht's langsam wieder los.
1: Jetzt geht's wieder los und ich habe wirklich jetzt drei Monate nichts gemacht. Es ähm, ist noch viele DJs so gegangen, sie haben einfach nichts mehr mit dem. Es ist wie so ein Frust und keine Lust, zum mit Musik irgendetwas zu machen. Das ich jetzt vor. Und so eine Antriebslosigkeit hatten auch viele. Gehabt. Und halt viele von meinen DJs gerade einen Job suchen. Es ist unklar, gewesen, gibt's Geld, was es für Geld, wie viel gibt's. Family haben. Ja, jetzt, jetzt, kommt, jetzt können wir wieder anfangen, ein bisschen zu arbeiten.
0: Ja, Jonas, ganz herzlichen Dank, bist du heute Abend hier bei mir gewesen, bei Deine Disco, einem Podcast, wo ein Leben in fünf Songs erzählt. Für fünf Songs fehlt noch einer. Wir hören noch ein letztes Stück von dir.
1: Was hören wir zum Abschluss? Wir hören den schönsten Schweizer Love-Song für mich. Woher gehst du? Vom Bass, Ende und Kreis und original vom sagst du, du kannst es so schön sagen, ich eben nicht». Vom Klauselfriedli, einem von meinen ganz grossen Helden.
0: Yes.
4: Woher gehst du? Zwei, take two. Es du an Arriba. Ena Galegue. Epa Ne. Hey, hey, hey,
6: hey. Oh, 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 oh. Keine Chance. Keine Chance. Hey. Mir
0: bleibt ja nichts anderes übrig, als der Mädchen verfallen Ne witzig intelligent, heißt, Nee und beschäuflich alles ihr die dich kennenglobe, endlich an Gott ne, Verfolgst ne, mich im Tron, zu uns, Namen in Ehrlich, du machst dich mehr aus mir, Mami, nicht wehren, lass okay, ich Aber nimm mich dabei, es braucht wenig Und ich würd vor dir zu brechen, Bez, sicher schon mal begegnet In vorderen ne, die Folge über Himmel, Berg und Tal Der Wind, Sumpf, Wälder und Gestapel Bei den Sternen in Zahl. Und wenn du weiter Weitermasch trag dich auf Hände Liebe macht stark, nur für dich Gar nicht auf Wände Deine Augen die Fenster, zum Paradies Ich möchte tauchen, bleib unten Den Ort verlange ich nie, gib mir einen Kuss Lach hör von Englern, lass singen, zerstör weg Den Moment hab ich für immer
6: Hey, 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 hey yeah. Woher geischt? Ich komme jetzt grad mit der Mädelin. Woher gehst Ich komme jetzt grad mit der Mädelin. Über Hügel, Berg und Tal, über das Leben nur. Mit dir Über Hügel, Berg und Tal Über das Leben aus Mit dir Heute haben nur die Bar Besoffen geschafft Und ich, die hoffen, du kommst
5: Darum sitze ich hier Und ich sitze in die Bahn. Ich Abend, die Zufällig gesehen habe ich mehr Glück vertragen, als mit dir im gleichen Raum zu sein Wir stehen raus, ich beherrschte der Pause nicht mehr Die Brust beim ersten Kuss Wie der Schwach in der Hüftgegend In Luft hängen blieb und ich spiele für die sensiblen Draufgänge Ich gehe gerne aber mit dir, so fern weg um und wir ficken an die Kante vom Grand Canyon Hart und zärtlich und weggestossen Unterbrochen vom Stechen von meinen Stoppen. Jeden Tag so mit dir bis zum Letzten Planet wird angegriffen von riesen Killer-Insekten Kämpfe rücken an Rücken im Wissen, dass du mit deckst schon. wo immer ich hergehe, hoffe, dass du der bist
6: Hey Hey, hey, hey. Woher gehst? Ich komme nicht grad mit der Meitle. Woher gehst? Ich komme nicht grad mit der Meitle. Über Hügel. Berg und Tal, da, über die Schlappen uns mit dir. Über Högel, Berg und Tal, da, über die Schlappen uns mit dir. Schön, die Jungen zu sehen, hey, es schießt mir an. Gut mir gang noch weh, und ich wollte ihn nicht mehr ha. Obwohl ich dich nicht missen geht's mir gleich noch geschissen. Mach's gut und schau gut zu dir, Mir gehen auf ihn und fressen, wir sind aus Freunde auseinander. I muss schwören, und gleich standen jetzt mit Die Nacht vor Türe. dir Türen. Ich habe dir mal vergeben, bin jedes Mal angekrochen? Seit dir ist mir nie mehr mein Herz so zerbrochen. Hey, hey, yeah. hey! Oh, Herr Geist, ich komme jetzt gerade mit Übertreiben
0: uns mit dir. Das war deine Disco, der Podcast, der ein Leben in fünf Songs verzählt. Ich bin Tobias Bülmann. Unser Sounddesign stammt vom Hit Mattis und technische Unterstützung hat heute der Oliver Baume geleistet. In der nächsten Folge redt Franziska Engelhardt mit der Gabi Wörlen Elternbildner und Kleinkindererzieher. Alle Episoden von dem Podcast findest du auf dinidisco.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.